0: RCF.
1: RCF, les racines du présent.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Comment et pourquoi transmettre l'histoire aujourd'hui Avec nos invités, nous allons tenter de répondre à cette question alors que vous le savez, les enseignants doutent, alors que l'histoire fait l'objet de réécritures incessantes, alors que beaucoup veulent déboulonner des statues. À quoi rime aujourd'hui la transmission et l'enseignement de l'histoire Comment mettre cela en œuvre Avec nos deux invités, je vous présente Alain Perron, bonjour Bonjour Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous, vous êtes dans la vraie vie, vous êtes communicant, vous êtes cofondateur de l'agence de communication NoCom et vous êtes également passionné d'histoire, c'est-à-dire que vous écrivez, vous produisez, vous mettez en scène euh, des pièces de théâtre consacrées à l'histoire. Notamment ces derniers temps, vous n'aurez pas La Bretagne, une pièce de théâtre historique qui met en scène la rivalité entre Anne de France et Anne de Bretagne. Et puis nous sommes en duplex avec Ambroise Tourniol-Duclos, bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes agrégé d'histoire, vous êtes enseignant euh, au lycée public de Saint-Chamond dans la Loire et vous avez publié euh, plusieurs livres autour de cette question de la transmission de l'histoire. Euh, les deux sont publiés chez nos amis de Salvator. Euh, en 2021 c'était Transmettre ou Disparaître manifeste d'un prof artisan. Et puis ces derniers temps vous avez publié Rien n'échappe à l'histoire dans l'atelier des historiens. C'est chez Salvator. Voilà. Avec nos deux invités, nous allons donc converser autour du thème « Comment et pourquoi transmettre l'histoire aujourd'hui ?» Les racines du présent Frédéric Mounier notre thème aujourd'hui, donc comment et pourquoi transmettre l'histoire aujourd'hui. Alors je me tourne pour commencer vers Alain Perron. Vous êtes un spécialiste des technologies de l'information. Vous avez été consultant chez chez IBM. Vous avez travaillé avec tout ce que le, le monde de des communicants peut compter de grands chefs, de, de grands chef, grand chapeaux à plumes. Vous avez travaillé avec Ipsos. Vous êtes spécialisé dans l'analyse du comportement et des, et des relations. En 2008, vous avez créé l'agence NoCom avec euh, son prénom c'est Pierre Giacometti, Pierre Giacometti pardonnez-moi Voilà. Euh, et puis depuis 2010 vous donnez un cours à Sciences Po dans le cadre d'un master de communication intitulé, on en parlera peut-être convaincre dans la société paranoïaque tout un programme alors voilà, il se trouve que par ailleurs vous êtes passionné d'histoire et que au théâtre de la Contrescarpe vous avez récemment mis en scène une pièce intitulée Vous n'aurez pas la Bretagne et qui met en scène ce duel historique de deux femmes exceptionnelles Anne de Bretagne et Anne de France, qui se sont affrontées pour le pouvoir, pour la liberté, pour l'amour. Je rappelle que Anne de Bretagne fut sacrée reine deux fois. Elles ont été belles sœurs et rivales. Elles, sont, elles se sont opposées pour le pouvoir et pour la Bretagne. Alors d'où vous vient Alain Perron, cette passion de l'histoire qui vous anime,
3: on le sent bien profondément ben, Je dirais l'histoire est à la fois la, la solution et la cause parce que je viens d'une famille qui, comme beaucoup de Français, a été percutée par l'histoire. C'est-à-dire euh, ben En fait, euh, mes parents sont nés juste au début de la Seconde Guerre mondiale. Euh, je sais pas si j'ai le temps de raconter ça. Allez-y, allez-y. j'ai une maman qui est née en, en 39. Mon grand-père faisait un service militaire de trois ans. Il a eu une semaine de permission pour venir voir sa fille. Et puis, il est reparti à la guerre. Et il est resté cinq ans en captivité. Ouais. Donc, il l'a revu en 40. Comme plus d'un million de soldats français. Exactement, voilà. Et puis de l'autre côté, mon père, lui, est né en, en mars 40. Et son papa, très vite, s'est engagé dans les forces françaises libres. Et a disparu aussi pendant 5 ans, mais revenu qu'en qu 45. Donc, il est revenu vivant. Oui, il est revenu vivant. Bon. Donc j'ai deux grands-mères qui étaient oui. deux, deux fortes femmes qui ont assuré euh, l'éducation des enfants. Et ce qui m'a touché, c'est qu'évidemment, la Seconde Guerre mondiale prend une place très importante dans l'histoire familiale. Mais nulle part, il n'y avait de sentiment anti-allemand. Et en fait, mmh. c'est ça qui m'a donné envie de comprendre, c'est comment ces gens-là, qui avaient souffert de la guerre, en euh, avaient tiré euh, euh, des leçons, euh, notamment sur la paix. Et euh, par exemple, pour citer cette anecdote, mon grand-père paternel, qui était euh, maire d'une petite commune en Bretagne, a été, je crois, un des premiers à jumeler son village avec euh, un village allemand, <rire> qui s'appelle Grafenhausen, dans époque. la Forêt Noire, dans les années... Euh, 60-70 oui. et, euh, et donc j'ai voulu comprendre cette seconde guerre mondiale ce qui s'était passé, pourquoi des familles avaient été brisées, pourquoi des gens étaient morts et voilà j'ai très vite baigné dans la seconde guerre mondiale et j'appartiens oui. à cette génération bah, des petits enfants de ceux qui l'ont vécu et, et on euh, en parlait beaucoup à la maison et on parlait beaucoup de ça à la maison presque oui. à chaque repas de famille, oui. ça faisait partie de de notre mémoire et familiale et collective. Ça se
2: passait de façon détendue ou c'était tendu, est-ce qu'il y avait d'un côté je sais pas moi les pétinistes, de l'autre côté les gaullistes ou est-ce qu'on abordait tout ça avec une certaine sérénité, avec un certain recul
3: ah, Comme toutes les familles françaises, on était traversés par des débats, par des souvenirs, par des douleurs, euh, par des contradictions aussi oui. euh, très étonnantes. Hein. C'est quelque chose qui fait partie... Euh, on sentait à quel point la mémoire collective et la mémoire familiale s'entremêlaient avec, euh, avec intimité, avec force. C'est-à-dire que ça crée des émotions quand c'est présent voilà. comme ça.
2: Et donc ces émotions ont créé votre passion. Euh, Ambroise Tourniole-Duclos, pour vous, d'où vous vient cette pour l'histoire, je rappelle que vous enseignez l'histoire au lycée de Saint-Chamond dans la Loire, vous êtes agrégé d'histoire euh, tout petit déjà, vous étiez passionné d'histoire peut-être
4: oui, alors je crois que bon, je l'ai cultivé d'abord en famille parce que c'était, ça faisait partie des, des, des sujets de discussion à table le oui. dimanche notamment. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, au lycée un professeur d'histoire euh, qui, qui est assez reconnu encore aujourd'hui euh, dans l'histoire de l'enseignement de l'Église, euh, Yves Chiron, oui. euh, qui est qu dans les traditions si
2: je me trompe pas, c'est ça. Euh, alors, plus
4: spécialement de l'histoire des papes, la papauté. Euh, effectivement, son dernier livre chez Taillandier euh, concerne la tradition, mais voilà. il, a, il a sinon beaucoup travaillé sur les phénomènes mystiques comme le Padre Pio. Euh, D'accord. Euh, donc, il était les... votre prof d'histoire. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, ses explications étaient d'une grande clarté, d'une grande rigueur. Et je crois que j'ai découvert avec lui ce que c'était que l'intelligence historique.
2: C'est-à-dire euh,
4: euh, eh bien, c'est-à-dire euh, la capacité à mettre les événements euh, par le récit dans un ordre qui soit un ordre de, de compréhension. Mmh. Euh, et donc, euh, par le récit de de déplier en quelque sorte et euh, eh bien les, les différentes virtualités qui qui, qui émanent d'un événement euh,
2: d'accord voilà c'était apparemment très simple oui. et
4: sans méthode pédagogique très complexe mais Alors, la clarté du récit a été une bonne entrée
2: vous oui. nous en direz plus tout à l'heure le récit à l'imperon, j'imagine que c'est ce qui vous a guidé lorsque vous avez mis en scène au théâtre de la Contrescarpe à Paris lorsque vous avez écrit cette pièce vous n'aurez pas la Bretagne qui évoque le le duel historique de Anne de Bretagne et Anne de France.
3: Vous avez mis l'accent sur une forme de, de récit. C'est une façon de transmettre l'histoire, le récit euh, oui, bien sûr, c'est une façon de transmettre l'histoire parce que c'est comme ça qu'on aime euh, se raconter les choses et c'est comme ça qu'on aime s'en souvenir. On sait que notre mémoire, les neurologues disent, c'est la mémoire épisodique, hein. c'est-à-dire ah, qu'on oui. arrive plus facilement à retenir des, des faits lorsqu'ils sont reliés par une temporalité et par des relations de cause à conséquence. C'est la C'est ce première... qu'on appelle la chronologie en histoire. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Et puis pour les neurologues, la mémoire épisodique, voilà. c'est qu'on retient une succession d'événements organisés dans le temps. Mmh. Et puis euh, bah, plus globalement, si on prend la pièce, euh, euh, c'est exactement la même chose. C'est la grande histoire qui percute une histoire familiale, notre mm -hmm. affaire, puisque, comme vous l'avez très oui. bien dit... Euh... Racontez-nous, mettez-nous en scène <rire> un peu ça,
2: parce qu'il faut rappeler quand même qui était Anne de France, qui était Anne de Bretagne. Alors, au départ,
3: tout commence avec Louis XI. Oui. Voilà. Quand, quand Louis XI meurt, euh, en fait, son fils Charles VIII n'est pas assez euh, âgé pour régner. Et donc, il va y avoir une régence qui est confiée à sa sœur aînée, Anne de France. Donc, Anne de France est la sœur de Charles VIII. Et c'est elle, un peu avec son mari, qui va, qui va prendre les clés en attendant que, que Charles VIII soit en âge de de Régnier et on découvre à l'occasion que c'est une femme extraordinairement brillante, politique sans doute l'enfant préféré de, de son père Louis XI qui était réputé pour, pour son sens stratégique et donc cette Anne de France, c'est elle en fait qui va qui va un peu tenir le, le royaume jusqu'à ce que Charles soit sacré mais même un peu après d'ailleurs, mmh. elle continuera d'avoir une très forte influence il sur son Il faut rappeler que frère. son
2: autre nom c'est Anne de Beaujeu.
3: Anne de Beaujeu voilà, voilà, puisque en fait son, son père Louis XI l'a marié avec son principal ministre, hein, donc mmh. il a pris sa fille aînée, son principal ministre il en a fait un tandem et il leur a dit occupez-vous du, du royaume tant que le fiston n'est pas... le temps que le fiston soit prêt. Voilà. Et donc, alors face à elle, Anne de Bretagne Alors voilà, donc on a, on a cette femme qui, qui dans un autre pays eut été reine, puisqu'elle mm -hmm. était l'aînée mais en France ce sont les garçons C'est la primogéniture masculine Exactement, voilà. avec la loi salique. Et puis de l'autre côté on a une jeune fille, très jeune aussi hein, qui est Anne de Bretagne. Alors elle en fait elle perd sa maman et elle perd son, son père François Soit deux, qui est le duc de Bretagne, en pleine guerre de Bretagne, alors que les armées françaises envahissent la Bretagne. Et elle se retrouve duchesse à 11 ans. Euh, donc euh, imaginez un peu, hein, c'est un peu comme, comme si... le
2: Duchesse le... de Bretagne qui était un véritable pays en
3: soi. Exactement, voilà, depuis hein? pratiquement 1000 ans, voilà. euh, autonome, enfin euh, évidemment vassale de la, de la couronne de France, mais avec beaucoup d'autonomie. Et euh, elle va devoir euh, gérer cette guerre qu'elle perd, euh, cette invasion... Et euh, non seulement elle envahit, mais en plus elle doit épouser son envahisseur, hein, euh, puisqu'elle va épouser Charles VIII. C'est fascinant. Voilà, donc c'est <rire> comme ça qu'elle devient reine de France et la belle-sœur de de Anne de France, donc ouais. c'est une histoire familiale. Mais dans le traité il de, de mariage, il y a quelque chose qui prévoit que si jamais le roi mourait avant qu'il n'ait eu de descendant, elle devrait épouser le prochain. Ah oui. Et donc Charles VIII et Anne de Bretagne n'auront pas d'héritier vivant, Charles VIII va mourir très jeune, c'est le roi qui se prend une poutre en bois, hein. il, sa tête ah cogne oui. une porte, il meurt il à 27 ans, une porte, oui et euh, Anne de Bretagne doit épouser le successeur légitime qui est Louis d'Orléans euh, mmh. qui va devenir Louis XII et donc elle devient une deuxième fois reine de France sauf qu'évidemment le Louis d'Orléans ce serait trop simple sinon lui <rire> était marié déjà avec la troisième fille, de, oui. enfin le troisième enfant de Louis XI qui était Jeanne une une jeune femme qui s'appelait Jeanne la Boiteuse parce qu'en mmh. fait elle était euh, mal formée et que Louis XI avait organisé euh, le mariage entre sa donc son troisième enfant la boiteuse et Louis d'Orléans pour anéantir la lignée des Orléans parce qu'il pensait qu'il n'aurait jamais d'enfants. Il avait eu cette phrase horrible. Il avait dit les enfants qu'ils auront ensemble ne leur coûteront point cher à nourrir. Voilà. Une manière de dire que. Alors
2: on, on comprend en vous écoutant la passion qui vous anime à Perron, On voit l'histoire quand même assez complexe. Comment on fait pour prendre une histoire comme ça dont une partie s'est quand même échappée de nos mémoires et comment on fait pour en faire une pièce de théâtre avec, si je ne me trompe pas, quatre comédiens euh, qui dure une heure et. Et qui est d'une limpidité absolue. Quel travail avez-vous réalisé pour transmettre cet épisode à l'impéron
3: Alors normalement, ce que j'ai fait, faut pas le faire. <rire> c'est à, à dire que normalement, quand on fait une pièce historique, oui. il vaut mieux la concentrer sur un événement précis, mmh. parce qu'une pièce de théâtre, c'est entre une heure et deux heures. Bon, dans le théâtre privé, c'est une heure et quart, une heure vingt, grand voilà. maximum. Et euh, traiter une période qui s'étend sur des dizaines d'années en une heure, c'est prendre le risque d'avoir quelque chose qui soit euh, un peu comme un clip avec une succession d'images un peu oui, décousues. Voilà. Et c'est très difficile d'avoir un fil rouge. Et en fait, là, euh, ce qui m'a semblé être le fil rouge, c'est cet entrecroisement entre la grande histoire, qui est la relation entre la France et la Bretagne, et ces histoires familiales qui se tressent, où en fait, ce quatuor de personnages, mais ça, c'est les événements qui l'ont fait, c'est pas moi qui l'ai décidé, se retrouvent, se croisent des rôles différents s'affrontent, et surtout il y a beaucoup de conflits, hein. et ça c'est une des règles pour faire une pièce de théâtre, ah. il faut qu'il y ait du conflit voilà. D'accord, il faut qu'il y, y ait des tensions
2: Voilà voilà. Euh, Ambroise Tourniol duclos, vous êtes professeur d'histoire à Saint-Chamond dans la Loire. Est-ce que d'une certaine façon, vous n'êtes pas un peu vous aussi un peu à l'instar de Alain Perron, metteur en scène, est-ce que est -ce que vous aussi vous jouez euh, de ces de, de ces frottements, de ces de ces bonheurs en quelque sorte entre la grande et la petite histoire, Ambroise Tourniol duclos.
4: Oui. Alors, je, je je ne monte pas sur mon bureau euh, sabre en main. <rire> oui. euh, je ne mime pas Napoléon, mm -hmm. mais euh, mais oui, c'est vrai que de toute façon, l'enseignement euh, suppose une part de théâtralisation. Oui. Euh, et je crois que nos élèves sont particulièrement sensibles quand euh, les périodes que nous étudions permettent de mettre en scène des des destins particuliers, des des personnages. Alors, quels sont les personnages qui font,
2: qui font recette, si j'ose dire, dans votre enseignement qui touchent vos... Ou d'abord, peut-être quelques mots sur vos élèves. Quel est le profil moyen de vos élèves À qui vous adressez-vous À qui essayez-vous de transmettre notre histoire
4: Alors, moi, j'ai choisi... Euh, je viens de l'enseignement catholique, mais j'ai choisi volontairement l'enseignement public comme un, comme un terrain euh, de mission, si je puis dire... Euh, euh, terrain de mission au sens laïque du terme c'est-à-dire oui. quand même conscient de la crise de l'école euh, conscient qu'il qu y a besoin de, de, de bonne volonté euh, j'ai été un peu éveillé sur cette question par l'essai le, de, de Bellamy en 2013 les déshérités mmh. et je suis persuadé depuis euh, voilà, de, euh, que qu il mes y élèves y quelque chose sont d'un euh, oui. niveau assez fragile je suis sur un lycée de, de type un peu banlieue si vous voulez oui. et donc il euh, y a vraiment du travail et
2: vous je ne me pose jamais la
4: question du sens de ce travail, oui -ce <rire> que la je mémoire suis persuadé historique. que l'histoire a une
2: fonction pour eux. Alors vous allez nous l'expliquer, mais euh, pour bien oui. préciser qui sont vos élèves, euh, partez-vous de zéro oui. avec eux Est-ce qu'ils ont un embryon de mémoire historique ou pas du tout <rire>
4: Alors, ils ont un, un embryon de, de mémoire historique, bien sûr, mais, euh, mais c'est quand même très fragile, euh, je dirais pour deux raisons. La première, c'est que euh, l'exigence pédagogique a été euh, souvent euh, inférieure à ce qu'elle aurait dû être euh, dans les années précédentes. Mmh en matière d'histoire, ils ont bien trop souvent rempli des textes à trous, euh, sans à date et sans, pers et, et sans visage. C'est quoi des, euh, des textes à, à dire trous C'est-à-dire qu'on les a mis en activité, comme on dit, oui. euh, et, euh, et très souvent, je trouve qu'on les a privés de, de récits justement historiques.
2: D'accord. Ni date, euh, ni oui. visage, c'est ça
4: ni date, ni visage. Mmh. Et puis, je dirais qu'il y a une deuxième raison, oui. quand même, pour ne pas accabler l'institution, oui. euh, parce que j'ai quand même beaucoup de collègues valeureux et, et qui, qui croient dans leur métier. Euh, il y a une deuxième raison, qui est que euh, l'histoire est, est le, le parent pauvre d'une société de consommation qui veut du divertissement. Mmh. Et donc, euh, même si, euh, il y a effectivement de belles initiatives comme celle de, de votre invité, euh, Monsieur Perron, euh, ou le Puy du Fou, etc., oui. euh, en réalité... Euh, L'histoire comme mode de compréhension euh, du temps et des hommes euh, est quand même euh, exigeante et rigoureuse et suppose une certaine assise qui mmh. colle mal avec euh, le besoin d'immédiateté euh, de la société de consommation actuelle dans alors, laquelle euh, alors évidemment baignent mes élèves.
2: Mais oui, justement, comment surmontez-vous cet obstacle Et pour reprendre ma question euh, tout à l'heure, euh, quels sont les, les personnages que vous pouvez, que vous êtes susceptibles de, de mettre en scène ou de mettre en avant, disons, pour euh, gagner l'intérêt de vos élèves
4: alors, je crois qu'il n'y a pas de, de, de recette miracle, mais la première chose qui est commune à toutes nos disciplines, c'est d'éteindre, euh, d'éteindre les écrans ah oui. et euh, de, de, de créer les conditions d'une écoute euh, attentive. Voilà. Oui. Et ça, c'est valable en français comme en histoire ou en philo. Mmh. Euh, il faut à un moment donné que TikTok, Instagram et, et, tout, le, et tout le reste euh, s'éteignent. Voilà. Mmh. Mmh. Et que ce soit la parole du professeur qui, euh, qui entre en scène, en quelque sorte. Et vous y arrivez Une fois qu'on a fait ça, évidemment, oui. on oui, oui, bien sûr. D'accord. Oui, oui, j'en suis persuadé. Je pense mm -hmm. que, en fait, notre autocensure est, est la plus sûre manière de de, enfin, de nous priver de cette ressource pédagogique qu'on appelle l'attention. D'accord. Euh, et donc, euh, oui,
2: une, je me une si fois qu'on a dire. fait ça, oui. je crois
4: qu'on peut poser le cadre de l'époque et effectivement euh, se poser, enfin. Prendre le temps de, de, de mettre en scène des personnages, de les présenter, de les expliquer, euh, de les, dévo... enfin, d'expliquer de, leurs relations. Mm -hmm. euh, et je ne crois pas que non qu'il y ait des vedettes. Euh, je ne crois pas que les élèves soient plus attirés par Charlemagne ou Napoléon que euh, que par des personnages plus obscurs. Euh, je parlais récemment, par exemple, de Vauban et de Colbert qui ont suscité beaucoup d'intérêt oui. en classe de seconde. Mm -hmm. Et ou, ou, voilà. Euh,
2: euh, je me tourne vers Alain Perron. Euh, éteindre les écrans pour vous qui êtes communicants, j'imagine que vous êtes aussi un spécialiste des réseaux sociaux, euh, c'est une mission impossible ou bien est-ce que, à travers cette fonction, ce, ce théâtre que vous mettez en scène, vous arrivez vous aussi à éteindre les écrans pour laisser la place à une forme de réalité Alain Perron
3: c'est une sacrée question. Oui. C'est que, évidemment, on voit que les écrans se multiplient partout. Hein. Même euh, les voitures sont en train de devenir des téléviseurs. Enfin, donc, on est, on est véritablement envahis et on y consacre tellement de temps qu'on voit aujourd'hui les gens, euh, euh, économiser sur leur temps de sommeil ce qui pose des problèmes de santé publique pour, pour continuer donc il y a, à ce point -là. Il y a un problème d'addiction aux écrans mm -hmm. un problème social et puis un problème individuel hein, il y et a à tous âges voilà, ouais. on parle aujourd'hui d'addiction sans substance dans le monde ouais. médical pour décrire ces phénomènes et d'ailleurs on sait aujourd'hui que derrière il y a des algorithmes qui cherchent à fabriquer de l'addiction euh, euh, de même que
2: la nicotine exactement. des fabricants de tabac entretient l'addiction voilà. voilà.
3: et, et cette ressource ouais. rare qui est le temps d'attention ouais. euh, dont parlait Amboise et que ce ouais les pédagogues, bah évidemment euh, les annonceurs, tout un tas de gens euh, qui ont des intérêts économiques, cela dispute aussi. Donc il y, y a une guerre de l'attention qui, qui est assez terrible. Et je dirais que les premières batailles, on les a plutôt perdues puisque la technologie est allée plus vite que les usages. Oui. Moi, je fais partie d'une génération de parents qui ont qui ont toujours eu l'impression de réagir avec un coup de retard. C'est-à-dire oui. que la technologie arrivait, puis on découvrait après nos enfants ce qu'il était possible d'en faire. Et donc euh, oui, j'espère avec
2: l'inversion du sens de transmission, les enfants sont beaucoup plus à l'aise, ah, vont beaucoup plus plus vite que nous, que vous dans euh, l'apprivoisement de ces techniques.
3: Tout s'est inversé. Moi, oui. quand j'ai commencé à travailler, les technologies, elles étaient dans le monde professionnel et elles arrivaient ensuite dans la sphère privée. Là, c'est l'inverse. C'est la sphère privée qui déborde mm -hmm. et nos enfants qui ont des outils extrêmement puissants. Bref. Donc, tout ça pour dire que euh, ce sujet de l'attention et des écrans, il est majeur. Nous, la, la chance qu'on a au théâtre, quand les gens viennent, après, oui. la difficulté, c'est de les faire venir, c'est qu'ils sont consentants puisque la première chose qu'on oui. leur demande, c'est d'éteindre leur portable. Voilà. Donc, ils sont, ils sont consentants. Mais la difficulté, c'est que ce, ce public de gens de consentants, il faut le faire venir. Mais une fois qu'ils sont là, on a la chance incroyable d'avoir justement une heure, une heure et demie à passer ensemble où les gens nous font le cadeau de leur attention silencieuse mmh. et c'est vrai qu'il faut mériter ensuite cette attention ne pas la perdre mais on est privilégié et je pense que euh, c'est plus facile pour nous parce qu'on a des volontaires alors que ce que nous décrivait Amboise c'est un combat de chaque jour et de chaque instant et moi j'ai la plus grande admiration mmh. pour, pour ce travail aujourd'hui qui avant même la pédagogie doit gagner, mériter et mmh. conserver l'attention et j'imagine que c'est une tâche redoutable
2: Alors on va faire une première pause musicale si vous le voulez bien, on va euh, revenir dans les années 60 et je pense que ça va réveiller beaucoup de souvenirs dans la, dans la mémoire de nos auditeurs. C'était aussi une façon de parler d'histoire. C'était France Gall qui interprétait à l'époque sacré Charlemagne. Mmh.
1: 4 et 4 font 8, leçon de français, de mathématiques, que de que 2, travail, travail. travail. Sacré, 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 sacré Charlemagne, il aurait dû caresser.
2: sacré Charlemagne. Les racines du présent RCF. Au micro Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui avec nos deux invités sur le thème comment et pourquoi Transmettre l'histoire aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de Alain Perron qui est communicant, cofondateur de l'agence de communication Nocom et il est, vous l'avez entendu, également passionné d'histoire. Il met en scène des pièces de théâtre historiques dont la dernière s'intitule « Vous n'aurez pas la Bretagne » qui met en scène au théâtre de la Contrescarpe à Paris la rivalité entre Anne de France et Anne de Bretagne. Et puis nous sommes en duplex avec Ambroise Tourniol-Duclos qui lui est agrégé d'histoire enseignant au lycée public de Saint-Chamond dans la Loire et qui a publié deux livres tout à fait intéressant sur cette question de la transmission de l'histoire. Transmettre ou disparaître manifeste d'un prof artisan, c'était chez Salvatore en 2021 et puis rien n'échappe à l'histoire, c'est toujours chez Salvatore depuis peu de temps. Alors Alain Perron, est-ce que vous avez une période préférée en histoire euh, Est-ce qu'il est y a des périodes qui vous parlent plus que d'autres et que vous avez à cœur
3: de transmettre non, je, je, quand on aime l'histoire, je crois qu'on aime toutes les histoires et toute l'histoire. C'est vrai que j'ai un, une tendresse particulière pour le Moyen-Âge, oui. parce que c'est un peu le Far West de l'Europe. C'est à dire ben, C'est quand même une période à la fois très longue, très méconnue, très mythifiée. On l'étudie plus beaucoup, j'espère ne pas dire de bêtises, mm -hmm. dans les programmes scolaires ou en, en tout cas à la petite école. Et pourtant, ça a duré mille ans. Et quand on regarde aujourd'hui l'univers de, des ici, si, en fait, on s'aperçoit que c'est une période très présente dans l'imaginaire. Si on prend Le avec Seigneur des Anneaux, Game oui. of Thrones, mmh. euh, tout ça, c'est du pseudo Moyen-Âge, évidemment, oui. virtuel, hein, qui n'a aucun rapport avec l'histoire. Mais ça fonctionne. Mais on voit bien que voilà, oui. les codes de la table ronde euh, et des jeux de la chevalerie euh, continuent de, de nous inspirer, de nous faire rêver. Donc, il euh, y a quelque chose dans cette période, un peu comme l'enfance de, de l'Europe, euh, une période où je, je parle avec beaucoup de modestie et de prudence parce que notre interlocuteur... Oui, il vous est écoute beaucoup écoute, plus qualifié donc je voudrais pas, je <rire> surtout pas me mmh. prendre une mauvaise note. Mais, mais c'est vrai que c'est une époque fascinante parce que justement, elle n'est pas bien connue. Mmh. Du coup, quand les elle gens est voilà, oui. et quand les gens viennent voir nos pièces, euh, ils ont un peu d'appréhension parce qu'en France, on a toujours un peu d'appréhension avec la culture, on se dit on, <rire> on a peur de pas comprendre. Voilà, est-ce ouais. que j'en sais assez est-ce que je vais comprendre Et évidemment euh, en une heure, on peut surtout et on va surtout pas donner un cours d'histoire, mais donner envie de s'intéresser à des personnages. Et moi, c'est ce qui m'a frappé dans le dans le propos d'Ambroise et que je partage avec lui, c'est que je pense profondément que les personnages sont les bons médiateurs pour amener les gens à l'histoire. Mmh. C'est à dire que souvent l'histoire c'est c'est un peu méfié des personnages, de tout ce qui était biographie et autres, parce qu'on avait envie de regarder le temps long, on avait regardé, envie de regarder des phénomènes structurels, et on avait raison aussi de regarder. Euh, mais l'intérêt du personnage, c'est qu'il fait un lien émotionnel avec le présent, et c'est souvent ça qui va faire que les gens vont s'intéresser à une époque, c'est qu'il y a un personnage qui, à un moment, va leur parler mmh. un, un, avec des émotions, avec une situation, avec une vie, et après, ils vont avoir envie d'aller plus loin. Et nous, c'est exactement le but de nos pièces. On n'est pas du tout... D'abord, je suis pas qualifié, puis en une heure, on peut pas... Euh, donner aux gens une leçon d'histoire, c'est pas du tout le but c'est de leur présenter des personnages dont ils découvrent tout à, tout à coup qu'ils sont proches d'eux, parce que les émotions les situations familiales, les enjeux les peurs, les craintes, les désirs ben sont oui. proches des nôtres, et ça, ça va donner envie aux gens, bah ensuite d'aller lire ensuite, des ouvrages voilà. et d'ailleurs dans la mmh. dans le livret de la pièce, on se prive pas de faire référence à des ouvrages euh, très sérieux, très sérieux euh, oui. pour donner envie d'aller plus loin
2: dans celui par exemple de Joël Cornette sur la Bretagne que nous avons reçu à ce micro, oui, exactement, exactement. Ambroise du duclos euh, Alain Perron évoque la question de la chronologie, la question des biographies. On entend souvent dire que la chronologie est la grande sacrifiée de l'enseignement de l'histoire en France. Est-ce que vous partagez ce point de vue d'après votre expérience d'enseignant, Ambroise Tourniol-Duclos
4: oui, oui. Je crois que qu'effectivement, euh, on a on a déserté la chronologie pour plusieurs raisons. Euh, parce que d'abord, on, on, on pensait qu'elle était euh, en quelque sorte une souffrance imposée infligée à la mémoire de nos élèves. Et comme la mémoire n'était plus euh, comment dire euh, sollicitée, euh, de, de, sollicitée, euh, eh bien, on on, 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 on on assimilait en quelque sorte l'effort d'apprentissage de, de, de la chronologie à, à, à un effort un peu suranné, quoi, passé de mode. Mmh. Donc effectivement, vous, mes vous élèves sont, contre sont ça, terriblement privés de
2: dates. Oui. Vous faites comment vous
4: Ah bah tout simplement en remettant des dates. Oui. Euh, et d'ailleurs sans leur donner forcément un caractère de causalité euh, mécanique. Mmh. Je crois que c'est ça en fait le deuxième reproche qu'on faisait à la chronologie, c'était oui. de, de l'assimiler à, à une vision un peu déterministe et mécanique de l'histoire. Et effectivement, si, si on remet des dates pour euh, euh, tomber dans ce piège, il me semble que c'est une erreur. Par contre, euh, les dates sont, à mon avis, la spécificité de notre discipline. C'est Lévi-Strauss qui le disait, qui nous faisait la leçon dans les années 50 déjà, en nous disant que si elle n'était pas le tout de l'histoire, en tout cas, l'histoire sans date euh, s'évanouirait. Donc, euh, je crois que tant qu'il y aura de, de l'histoire, il, il nous faudra des dates pour pouvoir euh, replacer des événements euh, dans, leur, euh, dans leur contexte. Et évidemment, ensuite, tout le travail d'interprétation reste à faire. La date ne dit rien en elle-même. Oui. Il faut qu'elle soit... Euh, arrimé à une oui. périodisation euh, voilà.
2: alors vous évoquez les dates, euh, quid des biographies des personnages, est-ce qu'ils jouent un rôle important dans votre manière d'enseigner aujourd'hui, Ambroise du duclos
4: oui 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 je leur donne le je leur donne une place très importante euh, pour une raison simple c'est que euh, comme l'a dit euh, alain perron euh, en fait le l'histoire n'est pas une si vous voulez n'est pas une matière morte c'est pas l'historien n'est pas un médecin légiste qui est là pour constater les, <rire> oui. les cadavres et, euh, une et, voilà. jolie et donc je crois qu'au contraire on a à se laisser euh, enseigner par euh, ce que ce que michel de Géger appelle la compagnie des ombres et en fait à, à retrouver le... Le caractère vivant de, de, des siècles passés et comment, comment le, refaire, le faire revivre bah Précisément par le détour du, des personnages historiques. En fait, l'histoire est faite par des hommes. Euh, ce sont eux qui font les structures. Et donc, euh, d'accord pour euh, retrouver le temps long, de, de faire nombre d'elles, par exemple, mm -hmm. euh, mais pas d'accord pour euh, euh, asservir l'histoire à des structures qui n'auraient euh, aucun, aucun auteur. Euh, je crois que tant qu'il y aura des, euh, des hommes, c'est précisément eux qui, qui feront l'histoire. Mm -hmm. Et je crois que nos élèves ont besoin de le réaliser ah, euh,
2: euh, C'est euh, à la
4: euh, fois... Euh, oui. euh c'est à la fois voulez, euh, une source d'attachement affectif et en même temps euh, une une véritable école pour leur pour le temps présent. Une école de liberté. Alors
2: on va en reparler évidemment. Alain Perron, pour monter vos pièces de théâtre, vous êtes en contact avec des comédiens, vous travaillez avec eux. Ce sont des jeunes comédiens et on sait que la vie des jeunes comédiens aujourd'hui est une est une vie qui n'est pas simple. Comment réagissent-ils à ce à ce contact avec l'histoire que vous leur proposez, à cette incarnation de personnages Est-ce qu'ils s'y coulent facilement Qu'est-ce qu'ils découvrent à travers votre proposition Alain Perron
3: la matière première du comédien c'est pas la connaissance, c'est l'émotion mmh. c'est-à-dire que ce qu'ils vont regarder c'est est-ce que le personnage va leur permettre de vivre, de ressentir et de partager des émotions fortes, c'est ça le, le prisme du théâtre, c'est-à-dire que évidemment il y, y a de la connaissance en histoire de, en toile de fond parce qu'on évite de dire des bêtises et que en l'occurrence là on s'appuie sur une histoire vraie donc on, on essaie de la transmettre avec respect même si évidemment on fait des ellipses et des résumés des raccourcis, hein. mais notre matière première nous c'est l'émotion c'est qu'on cherche dans le théâtre à créer une connexion émotionnelle et en fait le théâtre c'est ça, c'est de la parole incarnée mmh. et, et donc euh, c'est ça qui va attirer euh, et les comédiens et qui va attirer le public c'est de partager de l'émotion si on est capable de mettre des situations à fort enjeu émotionnel qu'on comprend euh, on va créer une, une connexion d'empathie ou de sympathie euh, et on Donc va l'histoire est source d'émotion voilà bien sûr c'est mmh. ça c'est dire que en fait au théâtre on appelle ça la situation oui. que euh, la situation c'est euh, qu'est ce qui fait que telle personne dans un tel dans une certaine situation et euh, va être amené à dire telle chose parce que ça correspond à une certaine émotion enfin, moi, euh, en fait euh, j'avais un professeur un grand professeur de, de théâtre qui s'appelait Jean-Laurent Cochet qui disait ça voilà tu me parles, je t'écoute, j'en pense quelque chose, je te réponds voilà mmh. en fait souvent le dialogue c'est une réponse qu'on fait à une émotion qu'on ressent par rapport à ce qui s'est passé ou à ce que l'autre a dit quoi et c'est ça le, la mécanique du théâtre c'est de créer cette mécanique d'action-réaction émotionnelle avec en toile de fond le récit c'est-à-dire que ce sont ces événements qui vont provoquer ces situations. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la mécanique des émotions. Voilà. Un comédien, c'est quelqu'un qui cherche à partager des émotions. Alors, un comédien cherche
2: à partager des émotions. C'est aussi le cas d'un chanteur. On va écouter Benabar. Benabar, qui, figurez-vous, a écrit une chanson sur l'histoire de France C'était en 2017. Elle s'intitule « Brève et approximative histoire de France ». On va l'écouter avec grande attention.
0: Bang, dinosaures préhistoire, un gaulois de légende émerge du brouillard, c'est pas fini. Les peuples désunis, des rois fainéants, les tout premiers cris d'un pays enfant, c'est pas fini. Après l'âge de pierre, du bronze et du fer, peut-être nous vivrons un jour l'âge de raison. Elle est pas finie l'histoire. On n'a pas fini d'y croire À l'avenir Il est en marche, il faut s'y faire En avant, pas en arrière L'avenir Et au bout du bout, y a nous. Ici, maintenant l'itanie des dynasties Jusqu'à en perdre la tête Le drapeau sali Pas que dans les défaites C'est pas fini Château de la Loire, Saint-Barthélemy, rebâtir avec les arts ce qu'ignorance se détruit. Elle n'est pas finie l'histoire, on n'a pas fini d'y croire à l'avenir. Il est en marche, il faut s'y faire, en avant pas en arrière.
2: Benabar en 2017 brève et approximative histoire de France Émeric pardon, pardonnez-moi Ambroise Tourniol du Clos vous avez écouté cette chanson avec nous c'est une chanson très 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 douce et en même temps très profonde est-ce que vous la feriez écouter à vos auditeurs à vos élèves pardon au lycée de Saint-Chamond dans la Loire
4: alors non, pour deux raisons. La première est musicale. Je, oui. je trouve que Benabar a produit des des, des rythmes plus euh, sympathiques. Il est, il est très bon, notamment dans le sac à Et La deuxième, c'est que elle me semble cumuler tous les poncifs euh, ah. justement du regard progressiste sur l'histoire.
2: C'est-à-dire euh,
4: croire en l'avenir. Oui. Voilà. En fait, c'est ce que François Hartog, euh, historien du temps, appelle euh, les régimes d'historicité. Uh -huh. Et croire en l'avenir, en fait, ça commence à être un peu une vieille idée. Euh, c'est à peu près depuis le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, que euh, rabattant en quelque sorte nos espérances du ciel sur la terre, on a cherché euh, l'âge de raison dont parle Benabar. Il me semble que cet âge de raison euh, a malheureusement débouché sur la grande hache des, des deux conflits meurtriers qui ont ouvert le XXe siècle et que depuis les années 50 euh, et la confusion des Trente Glorieuses, on sait plus trop où on en est. Euh, donc il nous reste le présent, un présent euh, accroché à la condition numérique et rabattu sur lui-même, ce que François Arthog appelle le présentisme tout court, mmh. alors qu'on avait jusque-là, avant les Lumières, un autre rapport au temps, euh, le rapport au temps chrétien, qui était plutôt un présentisme apocalyptique, c'est-à-dire... Euh, l'idée que euh, il fallait se saisir du présent, mais que le le, le temps n'était pas. Euh, oui, le temps est Un horizon fermé sur lui-même. Le, le voilà. temps est fléchi. Et et on pouvait aussi continuer d'espérer de, oui. des fins dernières. Oh, voilà.
2: D'accord. Donc on voit bien le, le fond du débat que vous posez. Alain Perron comment vous réagissez Est-ce que euh, cet âge de raison, finalement, que évoque Benabar dans la chanson qu'on vient d'entendre, eh bien aboutit à une sorte de présentisme tout court qui nous qui nous empêche de, de construire un horizon, Alain Perron
3: euh, je ne sais pas trop me, me prononcer sur, sur ces concepts que, que je maîtrise mal, mais... Euh, ce... Ce qu'il me semble, c'est qu'en fait on a pu avoir le sentiment ces derniers temps que tout ce qui était lié au passé ou à la mémoire était devenu un peu ringard. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire que d'un côté il y avait l'innovation qui était censée, euh, et le progrès qui était censé tout résoudre, et puis euh, le passé, on avait l'impression que c'était un truc un peu poussiéreux, un peu révolu. J'aime bien l'expression d'Ambroise que les historiens étaient des médecins légistes. Voilà, ils se, oui. ils se penchaient un peu comme sur une matière morte. quoi. Et puis en fait, euh, alors là je, je je ne suis pas historien, mais moi, ce qui me semble, c'est qu'en fait, la mémoire, c'est un peu le ciment. Euh, c'est à la fois le ciment de l'identité de, de pour un individu. C'est-à-dire que c'est difficile d'imaginer quelqu'un qui pourrait être quoi que ce soit sans souvenir et sans passer. Mais je pense que c'est un peu le ciment aussi des solidarités. C'est-à-dire que quand on a une certaine forme de reconnaissance pour ce qu'on a reçu, euh, je pense qu'on est plus enclin à être attentif à la manière dont on va le transmettre, parce qu'on aimerait bien que ceux qui nous suivent puissent en profiter aussi. Euh, c'est vrai pour une langue, c'est vrai pour du patrimoine, c'est vrai pour de l'histoire. C'est-à-dire que euh, euh, c'est pas forcément parce qu'on est nostalgique du passé qu'on est attentif oui. à son héritage. Ce n'est pas forcément
2: rétrograde au sens non, propre. Non, c'est
3: oui. aussi parce qu'on a envie de le transmettre et de le partager, et qu'on a le sentiment que ça ne nous appartient pas, mais qu'on l'emprunte et qu'on est reconnaissant à ceux qui nous ont précédés. Quoi. Voilà, Alors c'est une conviction personnelle, il faut ce qu'elle vaut, mais par exemple quand on parle des sujets environnementaux, j'ai la faiblesse de croire que plus les gens sont attentifs au patrimoine à ce qu'ils ont reçu, plus ils auront tendance à être attentifs à ce qu'ils vont laisser derrière eux. Quoi. Là, donc Je ne je, je, je sais pas si ça permet de prédire l'avenir, mais je pense que ça rend responsable.
1: Les racines du présent
3: Frédéric Mounier notre
2: thème aujourd'hui, comment et pourquoi transmettre l'histoire aujourd'hui Nous sommes en compagnie de Alain Perron. Alain Perron qui est communicant, cofondateur de l'agence de communication NoCom et aussi auteur de pièces de théâtre historique dont la dernière Vous n'aurez pas la Bretagne au théâtre de la Contrescarpe à Paris met en scène la rivalité entre Anne de France et Anne de Bretagne. Et puis nous sommes en duplex avec Ambroise Tourniol-Duclos qui est enseignant au lycée public qui enseigne l'histoire au lycée public de saint chamond dans la Loire et qui a publié deux livres sur la question qui nous préoccupe aujourd'hui. Aujourd'hui, En 2021 chez Salvatore, transmettre ou disparaître, manifeste d'un prof artisan. Et puis ces derniers temps, toujours chez Salvatore, rien n'échappe à l'histoire dans l'atelier des historiens. Ambroise Tourniol Duclos, j'ai lu avec euh, attention vos livres et je constate que vous assignez une mission euh, extrêmement euh, haute, extrêmement importante aux enseignants. Je vous cite, vous écrivez, les enseignants ont la charge du dévoilement du sens à travers l'exercice d'une parole poétique. Que voulez-vous dire exactement, Ambroise du duclos
4: Oui. Alors, la, la poésie, la poésie euh, au sens étymologique, c'est le dévoilement du monde. Et, et donc, euh, ça suppose un regard euh, de contemplation. C'est-à-dire qu'au fond, euh, derrière chacune de nos disciplines, euh, qu'on fasse de la SVT, des maths ou de l'histoire... Euh, je crois qu'on doit se poser la question euh, du sens parce qu'en réalité, toutes nos disciplines, malgré leur, les voies différentes qu'elles empruntent, euh, nous disent quelque chose de l'homme et du sens de la vie. Et je crois que l'histoire y participe aussi. Euh, votre invité a, a très bien parlé de la, 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 la place de la mémoire dans la construction de l'identité et dans euh, justement le lien de transmission entre les générations. Euh, C'est la valeur propre de l'histoire. Euh, il, il y en a d'autres... Euh, aussi mais euh, je crois que effectivement si on perd de vue euh, cette dimension du sens et que qu'on réduit l'histoire à sa dimension instrumentale ou divertissante je crois qu'on on, on perd de vue euh, une des fonctions majeures de notre euh, rôle euh, d'enseignement
2: et vous allez plus loin, embrasse tournol du Clos, vous écrivez L'écriture de l'histoire est un combat, d'abord de l'historien contre lui-même pour tendre à la plus grande objectivité possible, puis contre les silences, les déformations, la tentation du déterminisme et les interprétations politiques qu'il recouvre. Voilà qui est assez ambitieux.
4: Oui, 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 oui ambitieux mais stimulant. Oui. Euh, se battre contre, contre soi pour en sortir plus libre euh, euh, plus libre de ses préjugés, euh, euh, ou en tout cas conscient du point de vue qu'on porte. Euh, je, je crois, je crois pas vraiment à la neutralité, mais je crois en l'objectivité. Mmh. Cet effort constant pour, euh, en quelque sorte, euh, penser contre soi-même, ou être, en tout cas, être capable de, de prendre des distances avec soi. Euh, il me semble que c'est un, un effort d'honnêteté important. Euh, et, et donc, euh, oui, les historiens, ils sont appelés, mmh. bien sûr.
2: Alain Perron, euh, comment vous réagissez à cette à cette vision du rôle de de, de, de l'enseignant que nous propose Ambroise Tourniol-Duclos, de, de penser contre soi-même, être plus libre de ses préjugés Alors aujourd'hui, il, il y a des grands débats, vous le savez bien, autour de ce qu'on appelle le wokisme, de ce que certains appellent la dictature des minorités victimes. On nous propose de déboulonner des statues. Voilà. Euh, comment vous réagissez, Alain Perron, face à ces grandes remises en cause qui vont quand même à l'encontre de ce que propose Ambroise tourniol du clos,
3: alors d'abord, je, je trouve que ce qu'il vient de dire est sublime, <rire> c'est à dire, ah bah voilà, que... carrément, <rire> ah bah oui, parce que euh, allier l'objectivité avec le regard poétique, ça peut sembler contre-intuitif, mais ça vous plaît, bah oui, je trouve oui. ça magnifique cette tension, quoi, et euh, en fait, euh, on cherche un peu la même chose mais par des chemins complémentaires oui, mm -hmm. que ce que j'entends et j'espère ne pas déformer son propos dans la pensée d'Ambroise c'est vraiment un, le courage de penser un peu contre ses réflexes pour essayer d'atteindre l'objectivité et donc quelque chose qui va essayer de, de se détacher un peu de son ego pour essayer d'accéder à, à quelque chose d'authentique et de vrai en dehors de, de son sentiment nous dans le théâtre c'est un peu le chemin inverse qu'on fait mm -hmm. c'est à dire que on va aller chercher le plus intime euh, le plus personnel dans le ton, dans la justesse et euh, paradoxalement c'est une autre manière d'acquérir et d'accéder à l'universel, c'est-à-dire que quand on est dans l'authentique, finalement même si cet authentique est extrêmement personnel tout d'un coup il y a quelque chose qui nous touche voilà. que, quelque chose qui est contemporain voilà, et on poursuit pas objectif. nous on, dans le théâtre on n'a pas pour objectif de, de dire le vrai, euh, en revanche Quoique on... quand même, puisque vous mettez en scène l'histoire alors, on essaie de ne pas dire du faux. Voilà. Euh, déjà, c'est pas mal. Mais je oui. suis... de toute façon, dans ce qu'on fait, il y a plein de choses qui sont anachroniques. Par exemple, euh, mes personnages, ils s'expriment dans le français actuel, eh qui oui. n'est pas celui de l'époque. Et les, les pensées, les sentiments, les raisonnements que je leur prête sont les miens. Euh, et évidemment, je pas la prétention d'imaginer... Oui, il y a comment... une
2: part d'interprétation.
3: Euh, évidemment. Donc, oui. euh, on est tout le temps en train de flirter avec l'anachronisme. Il faut être très humble et très modeste. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on renvoie à des livres d'histoire, pour que les gens aillent se documenter davantage sur le contexte. On fait des raccourcis terribles qui mm -hmm. peuvent offusquer. On essaie de pas de mentir et de pas dire de bêtises pour pas mettre de, de faux schémas, mais on n'est pas dans la recherche de l'objectivité. En revanche, euh, ce à quoi on cherche à accéder, c'est l'authentique. Voilà, C'est-à-dire que quand le quand le sentiment est juste et quand le jeu est juste, les gens ont le sentiment d'accéder à quelque chose de vrai, qui n'est pas une vérité universelle, c'est tout l'inverse. C'est une vérité du moment précis, très subjective, très friable, très fragile, qui s'est fabriquée à un moment donné. On est d'ailleurs au théâtre, on n'est pas sûr qu'on réussira à faire la même le lendemain. Et c'est cette espèce d'exactitude du moment, de connexion, qui crée qu'on accède à quelque chose qui nous donne le sentiment aussi d'être relié aux autres. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que, par l'expérience la plus intime, le récit le plus personnel, et qu'est-ce qu'il y a de plus personnel qu'un corps, qu'une voix, que chaque comédien qui dit un texte va le dire d'une manière totalement différente et personnelle, et c'est bizarrement cette hyper personnalité, cette hypersubjectivité qui nous fait toucher à quelque chose d'universel.
2: Alors, toucher à quelque chose d'universel, ça devient parfois compliqué aujourd'hui, notamment dans le métier d'enseignant, euh, qui est le vôtre, Ambroise Tourniol-Duclos. On comprend bien en vous écoutant que vous voyez euh, tout aussi bien en éducateur et pas seulement en enseignant. Mais comment ça se passe lorsque vous abordez des sujets historiques qui sont aujourd'hui réputés compliqués Je pense à la Shoah, je pense aux croisades, euh, je pense à l'Inquisition, je pense à des sujets qui euh, réveillent des tensions entre diverses communautés. Comment vous faites-vous sur le terrain, Ambroise Tourniol-Duclos
4: Alors, l'expérience que j'ai sur ces sujets dits brûlants, euh, c'est que euh, elle est double. La, la première, c'est que euh, il suscite une, un intérêt euh, redoublé puisque justement les élèves savent qu'il y a euh, comment dire une dimension euh, polémique. D'accord. Et la deuxième raison, et la deuxième, euh, la deuxième expérience que je fais, c'est que euh, autant il peut y avoir peut-être parfois un peu de fébrilité en début de cours, autant à la fin du cours, une fois euh, déplié l'argumentation historique dans toute sa rigueur et sans jugement de valeur, alors il y a une sorte de grande pacification des esprits qui s'opèrent et je crois qu'on a d'ailleurs entre les mains euh, euh, à travers l'enseignement de l'histoire une, une une manière vraiment très très intéressante de, de régler ces conflits. Je pense par exemple à la question de la guerre d'Algérie, des oui, mémoires de la guerre d'Algérie.
2: Ça faites fait
4: 17 ans oui. que j'enseigne ces questions-là oui. et je n'ai jamais eu de, de classe révoltée oui. face aux différentes guerres civiles recouvertes par cette guerre de décolonisation, mm -hmm. côté algérien comme côté français. Je crois qu'au contraire, la complexité de l'histoire est, est une sorte de propédotique à la complexité du monde dans lequel on vit aujourd'hui et qu'elle et qu nous permet... Euh, non seulement d'ouvrir l'intelligence de nos élèves, mais aussi de relativiser les combats que parfois ils peuvent euh, euh, estimer absolus du haut de leurs 16 ans, 17 ans.
2: Donc euh, si mais... je vous entends bien, vous prenez par la main vos élèves pour les introduire à la complexité des problématiques historiques. C'est bien ça que vous faites
4: Exactement. Oui, oui je crois que c'est le travail des historiens.
2: Et ça fonctionne Oui,
4: bien sûr. Oui, oui, oui. oui. Vous n'avez oui,
2: oui. pas en face de vous de réactions épidermique, de réactions euh, auto idéologiques. Euh, idéologique non. Le... Non.
4: Alors, oui. les réactions épidermiques que euh, j'ai pu euh, observer ces dernières années, je les ai pas eues dans mes salles de classe, je les ai observées euh, autour de projets qui étaient menés, par exemple, euh, sur la Shoah, mais qui euh, survalorisaient la mémoire par rapport à l'histoire. Et donc, en quelque sorte, les oui. élèves se sentaient... Eh bien, c'est-à-dire qu'on mettait euh, beaucoup trop euh, en évidence... Euh, le caractère de la victime, sans euh, sans chercher à comprendre les les raisons ou l'enchaînement des faits. Mmh. Et du coup, cette euh, surinvestissement mémoriel, en quelque sorte, bloquait les élèves dans leurs affects. Et euh, effectivement, j'ai eu comme ça euh, des collègues dont une exposition sur les Einsatzgruppen a été lacérée dans un lycée de banlieue. Et c'était très triste de voir ça. Et en même temps, après, en analysant ce, ce, ce réflexe un peu idiot de, de, de racisme un peu brutal, euh, j'ai compris que il y, avait, il y avait en quelque sorte aussi une erreur pédagogique à à simplement en rester un discours mémoriel, là où on aurait pu donner de l'intelligence historique aux élèves et, et, et aussi comment dire élargir le champ historique parce que parfois il y a des effets de, de loupe oui. sur par exemple cette question de la Shoah qui est certes passionnante mais qui n'est sans doute pas le seul, la seule question historique qu'on puisse faire étudier à, de, à des adolescents.
2: Mmh. Et comment abordez-vous les guerres de Vendée par exemple Ambroise du duclos Alors je sais bien que vous n'enseignez pas dans cette région mais quand même, oui. euh, c'est l'une des Fracture républicaine, de, de quelle façon oui. vous arrivez à surmonter cette fracture
4: Oui, alors... Euh... Bon, on les enseigne peu parce qu'en réalité, on n'a qu'un chapitre en fin de seconde sur la Révolution française. Ah oui. Euh, mais je le fais, bien sûr, puisque mm -hmm. ça me paraît fondamental. Eh bien, évidemment, je, je, je remets en, en scène ces paysans euh, forcés à, 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 d'accepter la levée en masse et de quitter leur, leur, leur terre. Euh, je rappelle, évidemment, leur attachement religieux, euh, euh, leur attachement à la personne du roi. Euh, je mets aussi en scène, bien sûr, la complexité des armées de, de carriers, par exemple, qui vont... Euh, ou de turo ou des mmh. colonnes infernales qui vont bien commettre les massacres que l'on sait avec euh, une position assez ambiguë du coup, la convention euh, qui à la fois appelle à détruire la vendée et qui en même temps euh, euh, provoque le procès de ces, de ces oui. persécuteurs et hein. les condamnes, oui. Euh, et donc, euh, donc voilà, cette je complexité, crois que c'est ça. Exactement. Oui. oui. Je crois que cette complexité n'échappe à aucune partie de l'histoire, en hum, réalité.
2: Hum. Ah, euh, Alain Perron, est-ce que vous, vous avez le projet de mettre en scène un jour euh, ces guerres de Vendée ou ces, ces, ces fractures Parce que, euh, avec euh, la guerre de, des deux ânes, Anne de Bretagne et Anne de France, vous êtes à l'abri des, des polémiques contemporaines, mais il y a d'autres sujets qui sont, qui, sont, qui sont difficiles. Comment vous, vous situez par rapport à ça, Alain Perron
3: encore une fois, je, je suis moins sur le sujet d'aborder des, des grandes polémiques historiques, même si j'en comprends l'intérêt et la vertu pour les raisons que vous avez évoquées. Oui. C'est-à-dire c'est toujours intéressant d'initier les gens à, à la complexité et la subtilité. Et finalement, quand, quand j'écoute Ambroise, je me dis « plus on comprend et moins on juge ». Euh, et donc la connaissance, c'est un peu essayer de résister à la simplification et, et, euh, et à la réaction un peu vive et un peu impulsive. Donc tout ça, c'est vertueux. Nous, dans le théâtre, on, on va vraiment aller chercher des personnages. C'est mmh. vraiment ça qui, qui est important. Et donc, euh, plus que la période c'est vraiment le caractère du personnage et les situations qui vont donner ou pas lieu à une situation dramatique. On peut avoir un événement extraordinaire du point de vue historique mais difficile à théâtraliser parce ouais. que on n'a pas forcément les personnages qui s'y prêtent et puis à l'inverse on peut avoir des situations qui historiquement n'ont pas une très grande valeur ou une, une, une importance déterminante mais qui vont nous toucher parce qu'elles mettent en jeu des relations et des personnages Voilà. donc le, le, le prisme est moins, est moins celui de la connaissance objective et plus celui de raconter des histoires avec des personnages forts quoi. Mmh. C est, c est, ça nous contraint fortement ça
2: Ambroise Tourniol-Duclos, vous parliez tout à l'heure des, des écrans, on sait l'importance aujourd'hui des réseaux sociaux on sait l'importance des courants complotistes est-ce que vous avez l'impression que votre travail d'enseignant d'histoire est aussi un travail de déminage parfois, qu'il faut sans arrêt revenir au fait, revenir à la réalité, revenir à ce qui est euh, l'objet de conclusions convergentes de, de ramener au sol en fait Ambroise tournure du clos.
4: Oui. J'aime assez bien cette idée de ramener au sol euh, Rimbaud disait retrouver la, la réalité rugueuse je crois que c'est en tout cas une des, un des désirs qui m'habitent profondément euh, surtout pour, pour ces élèves qui ont voilà, entre 15 et 18 ans et qui sont un peu détachés de cette réalité rugueuse alors moi je ne pars pas en revanche de leur euh, de leur expérience euh, du réseau social il me semble que justement l'un des intérêts de l'école c'est de, de produire un, un petit effet de rupture, de seuil si vous voulez, euh, sans aller jusqu'à évoquer la notion de sacré mais oui, un effet de seuil de qui les coupe oui. Voilà. Oui. alors moi ça me paraît un peu surévalué cette notion mm -hmm. de sanctuaire parce que pour qu'il y ait sanctuaire il faut qu'il y ait du sacré et donc euh, je ne crois pas avoir entre les mains de, 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 de sacré à proposer par contre euh, je, je crois dans, dans la mission impérieuse effectivement de la transmission et de l'enseignement et pour ça il faut des seuils en quelque sorte qui, qui guident l'attention et qui vont euh, instituer le cours comme euh, quelque chose de, 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 de singulier différents.
2: De singulier, oui. Voilà. Euh, par rapport à la question du roman national, Ambroise du duclos vous savez que c'est une, une polémique de longue date parmi les, les historiens. Notre Troisième République a construit en quelque sorte l'unité de la France à travers une, une vision de l'histoire qui était bien déterminée, qui est aujourd'hui remise en cause. Comment vous vous situez par rapport à cela
4: Alors... Euh, ce qui, m... alors, je dirais que le roman national a, a une vertu et, et un vice. Il a un vice, c'est d'asservir l'histoire à une vision politique, celle de l'exaltation de la nation qui finalement d'ailleurs est au fait un vice partagé avec euh, le roman républicain mmh. euh, Ernest Lavis ou Charles Seigneau-Bose ont donné dans le roman républicain alors même qu'il prétendait d'ailleurs à une objectivité parfaite, parfaite. et donc euh, euh, le roman national de Bainville euh, et, de ce point de vue là euh, partage en quelque sorte le même défaut que celui de ses opposants républicains euh, il de est la même époque fin 19
2: ailleurs il est aujourd'hui bien fatigué à il est aujourd'hui <rire> oui.
4: bien fatigué mais cela dit il me semble qu'il a tout de même un avantage et qu'il ne faut pas mépriser c'est précisément qu'il a investi le récit mmh. et qu'il permet d'investir l'histoire par le récit et donc euh, il y a quelque chose de vivant et qui fait que Bainville est d'ailleurs encore aujourd'hui très agréable à lire euh, et, et qui nous manque précisément euh, trop souvent en tout cas euh, à l'école euh, dans notre rapport à l'histoire
3: Mmh. Alain Perron, vous lisez Jacques Bainville oui, on, oui, en ce moment même je le relis en ce moment oui. Ah oui. Euh, c'est important ce qui vient d'être dit sur le récit parce que là je vais faire le, le parallèle avec mon, mon métier de communicant euh, il y a quelques années on parlait beaucoup de la société de l'information oui. euh, et euh, en fait on, on pensait que euh, l'abondance d'informations créerait une société plus transparente plus confiante, plus fiable où on pourrait vérifier les faits en fait ça s'est pas passé comme ça hein. la société de l'information c'est devenu une société de la défiance oui. et on s'aperçoit que contrairement à une espèce de paradigme où on pensait qu'en gros le méfiant était l'ignorant euh, plus on a d'informations sur un sujet plus il y a de défiance et de polémique donc c'est pas si simple que ça oui, terrifiant. et en revanche oui. ce qu'on voit c'est que cette société c'est incroyablement une société du récit qui consomme énormément de fiction de séries, de films dans les jeux vidéo, de livres aussi hein, parce que même si on lit moins de oui. livres il y a quand même des, des blockbusters je pense à Harry Potter, des choses comme ça et donc c'est vraiment une société qui consomme en permanence des fictions. Au point qu'on ne fait plus bien la différence avec la réalité. Alors peut-être ah. mais surtout il faut s'interroger sur quel rôle social et psychologique jouent ces fictions pour qu'on y consacre autant de, autant oui. de temps et d'argent mmh. et, euh, et on avait vu un peu pendant assez longtemps le récit et les fictions comme du lois un peu un opium du peuple qui nous permettait de nous divertir et d'échapper à la réalité. Quand on regarde en réalité les fictions que les gens regardent, hein, euh, Tchernobyl qui est une série sur un accident nucléaire, euh, euh, Breaking Bad qui est sur un, d, 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 du trafic de drogue, les sujets sont très très durs et très très âpres. Et il euh, y a de fortes chances que euh, finalement le bon sens euh, public se soit aperçu des vertus éducatives des histoires et des fictions. Et en fait on... Ce sont les nouveaux professeurs en quelque sorte En tout cas, je euh, <rire> suis heureux de vous voir que euh, les professeurs s'en emparent oui. euh, parce que c'est un média puissant le récit mmh. et c'est intéressant aussi d'essayer de d'en appréhender euh, euh, toutes les vertus justement pour permettre euh, la transmission des mmh. connaissances voilà euh, Ambroise
2: du Duclos les séries pour vous ce sont des complices ou ce sont des concurrents <rire> dans votre métier d'enseignant
4: ah oui, alors, euh, tout dépend du temps qu'on y passe, j'imagine. Oui. Euh, alors, je voudrais pas parler de quelque chose que je connais très mal, euh, parce que je vous avoue que je suis plutôt... Euh, je suis plutôt...
2: Euh... Lecteur. Enfin, je passe mes
4: soirées plutôt à lire qu'à oui. qu regarder des séries. Euh, et j'encourage mes à élèves allez. à, à oui. lire, à retrouver oui. le livre. Non pas comme un adversaire, mais comme oui. un ami et un précieux allié. Donc, il y a sans doute des séries euh, fécondes. Voilà, mais je je, je voudrais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Une toute dernière question,
2: Tourniol clos on arrive au terme de cette conversation absolument passionnante sur la question de la transmission de l'histoire. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle et de chat GPT. En un mot, est-ce que vos élèves ont plongé dans ce trésor Est-ce qu'ils l'utilisent Est-ce que c'est un concurrent pour vous en tant qu'enseignant d'histoire
4: Alors non, c'est un concurrent que que je ne redoute pas personnellement parce que je crois beaucoup dans la médiation de la personne. On a beaucoup parlé du distanciel. Pour moi, ce mot n'avait pas beaucoup de sens. Précisément, enseigner, c'est assumer la présence. Et donc, bien sûr, il a pu, pu m'arriver de faire des visios. Mmh. Et d'ailleurs, je communique avec vous par téléphone. Mais je crois que quand on veut transmettre sérieusement, il faut s'engager. Et pour s'engager, il faut être présent. Et donc, et vous
2: euh... êtes présent avec. Et donc, nous, on voilà a bien compris. Alain Perron, un <rire> tout dernier mot. Votre prochaine pièce, c'est sur quel thème Ce sera la
3: suite et ce sera une pièce consacrée à François 1er. D'accord,
2: et ça ne sera pas uniquement à Paris, j'espère Non, non, non. Voilà, très bien. Merci à vous deux. Alain Perron, je rappelle que vous êtes communicant, cofondateur de l'agence de communication NoCom et vous êtes, on l'a bien compris, Passionné d'histoire. Votre dernière pièce historique s'intitule « Vous n'aurez pas la Bretagne euh, ». C'était au Théâtre de la Contrescarpe à Paris, en attendant cette pièce sur euh, François 1er. Ambroise Tourniol Duclos, vous êtes euh, enseignant en histoire à Saint-Chamond dans la Loire. Vos livres s'intitulent « Transmettre ou disparaître »« Manifeste d'un prof artisan ». C'est chez Salvatore et puis chez le même éditeur « Rien n'échappe à l'histoire ». L'atelier des historiens c'est publié ces jours-ci. Un grand merci à vous. Donc notre thème aujourd'hui c'était « Comment et pourquoi euh, transmettre l'histoire euh, ?» aujourd'hui. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget, vous pouvez retrouver cette émission, ainsi que les références des livres et des productions de nos invités sur les sites de RCF et vous pouvez évidemment nous réécouter en podcast, en balade ou diffusion jour et nuit, 24h sur 24 7 jours sur 7 depuis 4 ans qu'existe cette émission. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité, à la semaine prochaine.